0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK z pierwszej strony. Czy politycy w Polsce potrafią przebić się ze swoimi przekazami do prasy? Czy wizje i pomysły, jakie politycy mają, są obecne w mediach lokalnych? Czy może łatwiej zainteresować tym media krajowe? jak posłowie wykorzystują swoje social media. Między innymi na te tematy porozmawiam z Marcinem Szczupakiem z PSMM Monitoring, Monitoring. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. A... Panie Marcinie, przygotowaliście raport dotyczący aktywności, czy też dotyczący tego, jak posłowie są w mediach reprezentowani. Na razie jest to pierwsza część dotycząca kilku województw, a jest tytuł tego opracowania, to Kompas Polityczny, analiza medialności polskich parlamentarzystów. To jaka jest ta analiza, jak się ją przeprowadza?
1: No, to prawda, przygotowaliśmy pierwszą część większego badania, ponieważ chcemy to badanie wypuszczać w sześciu częściach. Część szósta będzie podsumowaniem. Ta pierwsza część dotyczy województwa zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego. No i przyjrzeliśmy się po prostu aktywności medialnej posłów z tych województw, posłów, którzy byli wybrani z tych województw oraz są aktywni w tych województwach. Jak przygotowuje się taką analizę? Przyglądamy się całej aktywności mediowej tej niepłatnej, znaczy nie uwzględniamy przekazów reklamowych, znaczy sprawdzamy wszystkie publikacje mediowe, w których wystąpiły imię i nazwisko konkretnej posłanki lub też posła. Sprawdzamy to, w jakim kontekście pojawiają się oni, czy też sami generują te, te dyskusje medialne, czy też media budują to zainteresowanie nimi niezależnie, bez ich aktywności.
0: Ja Czytając wyniki tego, tego badania, odniosłem takie wrażenie, no, że dużo łatwiej oczywiście przebić się tym, którzy są Albo mają jakieś ważne funkcje polityczno-urzędnicze, czyli ministrowie. No albo mają jakieś ważne funkcje partyjne, czy też związane ze zbliżającymi się wyborami. No i tutaj myślę o pośle nitrasie. No bo inni posłowie, można powiedzieć, że trochę znikają w tłumie i znikają też nie wiem, a może nie mają jakiegoś ważnego swojego przekazu i dlatego o nich mało się mówi.
1: No i to, to prawda, to prawda. Sprawowanie funkcji państwowych w większości przypadków jest no, naprawdę gwarantem wręcz potężnej ekspozycji mediowej. Znaczy widzimy to dosyć wyraźnie w przypadku pani ministry Marleny Malą czy też pana Piotra Müllera, rzecznika rządu oni potrafili wygenerować po kilkadziesiąt tysięcy materiałów mediowych. To właśnie ta funkcja państwowa da, dawała im ten tak zwany handicap do tego, żeby to pokrycie medialne mieli. Czy pozostali na tym tle wypadają blado? Tak, to, to oczywiste, to jest jasny wniosek, ale jednocześnie jeżeli nie jesteśmy w stanie wygenerować takiej dużej aktywności, jeżeli ci posłowie nie są w stanie pojawić się z racji sprawowanych przez siebie funkcji w mediach ogólnopolskich, tak jak było to w przypadku, w przypadku pani Malą czy pana Millera, no to muszą szukać innej drogi, aby ta obecność mediowa, czy to w mediach społecznościowych, czy tradycyjnych, była zbudowana. Potencjalni wyborcy, czy też osoby, które są zainteresowane polityką, czekają na ich aktywność mediową. Także nie należy tutaj tylko i wyłącznie załamywać rąk z powodu braku jakiejś funkcji reprezentatywnej, która gwarantuje ten, tę ekspozycję medialną, tylko szukać swojej innej drogi, a te przez wielu posłów i wiele posłanek została odnaleziona.
0: Mhm. Ale mam też takie wrażenie, że no ta aktywność medialna, czy rzecznika rządu, czy pani minister, no czy z drugiej strony właśnie posła Nitrasa, który jest ma jakąś ważną funkcję partyjną, no ona nie wynika z, bezpośrednio z ich działalności czy też z ich pomysłów na działanie w polityce, tylko właśnie z funkcji. Tak, zgadza się. To, to nie jest pomysł tych wymienionych
1: posłanek i posłów. To jest sprawowana funkcja. Dużo ciekawiej zaczyna się dziać w momencie, kiedy przyglądamy się posłom i posłankom, które tych funkcji nie sprawują. E, oni swoje miejsce muszą dosyć mocno wypracować. Wypracować albo bardzo organiczną pracą, czyli systematyczną aktywnością w mediach społecznościowych, publikowaniem regularnym, dyskusją z, z internautami e, lub też e, czasami wystarczy e, zogniskowanie swojej aktywności wokół jakiegoś jednego zagadnienia. E, mamy, tak w, e, mamy tak w przypadku pani Hartwich która walczy o prawa osób z niepełnosprawnościami i to zdecydowanie pozwoliło jej na dużą ekspozycję mediową, ale z kolei nie przełożyło się już na aktywność w mediach społecznościowych. Widać, że pani Hartwich nie skonsumowała tego w mediach społecznościowych. Ona poprzez swoje zaangażowanie w to jedno zagadnienie, dosyć wyraźne, również wyraźnie zaznaczyła się we wszystkich mediach ogólnopolskich, ale także regionalnych ze swoją aktywnością nie przełożyło się to na media społecznościowe. Mamy także taki, takie jedno zagadnienie dosyć mocno wyeksponowane, także w przypadku pani, pani posłanki Katarzyny Kutuli, która komentując sprawę Polskiego Związku Tenisowego, również była bardzo często i intensywnie widoczna w mediach tradycyjnych. To z kolei również pozwoliło jej w tym wypadku zbudować również obecność w mediach społecznościowych, także nie stanowiska rządowe, czy też istotne stanowiska partyjne, ale także zogniskowanie swojej aktywności wokół jednego zagadnienia. Również mogą być tym nośnikiem komunikacyjnym,
0: który pozwala na dużą ekspozycję mediową. A czy możemy powiedzieć, że któraś z tych ekspozycji, któraś z tych kanałów jest dla polityka, Ważniejszy, lepszy z punktu widzenia no właśnie, zbliżających się wyborów, z punktu widzenia rozpoznawalności nazwiska. Czy to, jest, czy to jest tak, że nie ma możliwości pokazania, że nie wiem, jeśli jesteś bardziej aktywny w mediach społecznościowych, a nie macie w mediach ogólnokrajowych, no to to jest lepiej albo gorzej.
1: To jest ciekawe zagadnienie
0: i tutaj raz jeszcze,
1: bo rozmawialiśmy już o tym kiedyś, ale to jest bardzo istotne, żeby cały czas podkreślać kwestię polaryzacji mediów. Jeżeli mamy do czynienia z polaryzacją mediów, tym samym nie możemy, czy też posłowie i posłanki nie mogą sobie budować dodatkowego podziału na media lepsze i gorsze w tym wypadku, ponieważ już z uwagi na samą polaryzację oni już są wrzucani do odpowiednich koszyków, oni już zagwarantują sobie jakąś ekspozycję lub jej po prostu nie dostaną. Jeżeli zatem nie mogą uzyskiwać konkretnej ekspozycji mediowej w medium, które jest przychylne jednej stronie tej politycznej batalii, to muszą szukać kolejnej drogi. Tą drogą może być współpraca z mediami regionalnymi, ale także może być to dosyć duża i intensywna aktywność w mediach społecznościowych mamy świetny przykład pana Adama Szłapki, który oczywiście zyskuje dużą ekspozycję w mediach ogólnopolskich, ale również jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. To jest gwarant wyjścia poza bańkę, wyjścia poza bańkę medialną, która tylko i wyłącznie ogniskuje aktywność tych jednej strony, jednej strony sporu politycznego. Tym samym Dobre i złe media w tym, w tym kontekście naszej dyskusji nie funkcjonują. Posłowie i posłanki muszą być aktywni we wszystkich kanałach przekazu. Muszą równocześnie uruchamiać media tradycyjne, jak i te społecznościowe.
0: Mhm. No, ale czy w mediach społecznościowych posłowie funkcjonują jakby, to się mówi technicznie, tylko w swojej bańce?
1: To prawda, oni są obserwowani przez tych, którzy chcą ich obserwować, ale jednocześnie mają udostępnioną arenę do tego, żeby te poglądy szerzyć. Znaczy Nie ma szans, aby jeden poseł lub posłanka dostały się do określonych mediów tradycyjnych. Tym samym nie, ma, nie, nie muszą się z tym siłować, tylko muszą spróbować znaleźć swój Złoty środek komunikacyjny w tych mediach społecznościowych. Tam tej blokady nie dostaną, tam jedynie muszą wykazać się swoją nietuzinkowością, intensywnością i taką charakterem, dużym charakterem pracy organicznej, aby dotrzeć także do tych spoza swojej bańki. Czyli jest to możliwe? Tak, ale muszą być spełnione te, te warunki, czyli musi to być temat e, szeroko interesujący opinię publiczną. Musi to być zagadnienie, które jest, które jest dobrze opisywane i komentowane przez danego polityka czy daną polityczkę i ta intensywność komunikacji wokół tego zagadnienia również musi być stała. Wtedy przy spełnieniu tych wszystkich elementów algorytmy mediów społecznościowych stają się coraz bardziej przychylne i pozwalają wychodzić poza bańkę. Nie rozmawiamy tutaj tylko i wyłącznie o Twitterze, ale mamy do dyspozycji przecież i Facebooka, i TikToka, czy nawet materiały na, na YouTubie. To wszystko zależy od tego, jaki temat, dobierze, temat dobierzemy, jak zbudujemy sobie tą niszę tematyczną i jak intensywnie będziemy o nich komunikować. Mamy otwartą arenę. Wszystko w naszych e, e, rękach.
0: Mhm. Ale z punktu widzenia zbliżających się wyborów no to politycy będą startowali w konkretnych okręgach wyborczych, czy to miastach, czy, czy okręgach mniejszych gmin. Czy nie lepiej z takiej technicznej, z takiej pragmatycznej, wyborczej kalkulacji, żeby skupili się na jakichś mediach lokalnych, które docierają do osób w danym okręgu wyborczym i żeby tam jednak promowali swoje nazwisko, swoje osiągnięcia bądź swoje pomysły, jakie mają, niż skupiali się na social mediach, które docierają do całego świata albo na mediach ogólnokrajowych, no, które właśnie no, posłowi z zachodniopomorskiego chyba mało potrzebne jest, żeby miał dużą ekspozycję wśród wyborców w Podkarpackim.
1: Oczywiście to Podkarpackie temu posłowi zachodniopomorskiego, zachodniopomorskiego teoretycznie do szczęścia potrzebne nie jest, ale z drugiej strony suma tych wszystkich przekazów i intensywność powtarzania tego nazwiska czy też posłanki czy posła gwarantuje zapamiętanie czy też daje większy potencjał do zapamiętania tego nazwiska przed nadchodzącymi wyborami. Tym samym posłowie i posłanki muszą szukać sposobności do tego, żeby to nazwisko było jak najczęściej odmieniane i wymieniane w tych mediach, oczywiście w jak najlepszym kontekście. I teraz jeżeli chodzi o media społecznościowe, tak, możemy zobaczyć posty, możemy zobaczyć publikacje w mediach społecznościowych z każdego miejsca na świecie, ale jednocześnie możemy pracować tak, aby one ogniskowały się wokół zagadnień, które dotyczą lokalnej czy też regionalnej społeczności. To zainteresowanie posła czy posłanki sprawami z danego regionu może gwarantować to, że szybciej wysyci on publikę z danego regionu i zainteresuje on te media regionalne także tym, tym zagadnieniem, a te media ogólnopolskie dadzą mu takie dodatkowych parę punktów do tego, żeby ta ekspozycja raz jeszcze budowała w świadomości potencjalnych wyborców to, że jest on godny oddania na, na niego tych głosów. Więc nie odcinałbym żadnej możliwości do tego, żeby te, te ekspozycję budować, pomimo, że dowiedzą się o mnie wyborcy z innych województw. Jest jeszcze coś takiego jak... Taki marketing szeptany, to przekazywanie sobie poszczególnych informacji pomiędzy osobami, pomiędzy rodzinami, to wszystko wpływa na, na tę dobrą rozpoznawalność, to wszystko wpływa na całokształt
0: kształt budowy wizerunku takiego polityka. A czy badaliście Państwo też to, co przekazują albo to, co wzbudza zainteresowanie mediów, ale też i osób korzystających z social mediów? Jakie informacje, jaka. I jakie przekazy były najchętniej klikane, cytowane?
1: Ta ilość jest tutaj dosyć kłopotliwa, ponieważ oczywiście mamy te zagadnienia, które dosyć mocno pojawiły się w przekazie mediowym i one wybijają na tych naszych wykresach w formie takich pików. Tak? Czyli mamy na przykład w przypadku pani Joanny Szering wielgus taki antyklerykalny przekaz i to dosyć mocno zaczęło się na tych naszych statystykach trendowych wybijać. Mamy Panią Hartwich, i te prawa osób z niepełnosprawno niepełnosprawnościami również wybijają. Mamy Panią Kotulę i PZT również wybija. Czyli jednorazowe strzały tematyczne oczywiście, że się pojawiają, ale tu buduje się pewnego rodzaju wzorzec indywidualny czy też niszowy temat, który dana posłanka czy też dany poseł zagospodaruje, pozwala zbudować to zainteresowanie mediów. Czyli można powiedzieć, że przy analizie tych czterech województw dotykaliśmy praktycznie wszystkich zagadnień. Od gospodarki po tematykę społeczną, po także tematykę międzynarodową, polityki międzynarodowej. Czyli nie ma tutaj tylko i wyłącznie jednego zagadnienia. Jest na pewno suma tych wszystkich tematów plus intensywność działania. Czyli jedno zagadnienie nie zawsze jest gwarantem długotrwałej ekspozycji w przypadku większości posłów i senatorów.
0: Z tego, co Pan mówi to ważniejsze jest i chętniej jesteśmy zainteresowani jako odbiorcy, ale też jako media tymi tematami, w których posłowie się specjalizują, a niekoniecznie w tym, o czym się mówi od no już wielu, wielu lat, że w polityce obowiązuje tak zwany przekaz dnia, czyli posłowie dostają informacje, co, co dzisiaj mają mówić i, i w tych tematach wszyscy posłowie zapytani przez media, czy też korzystający z social mediów ten przekaz promują, ten przekaz dalej wysyłają w świat.
1: Uh -huh. Przyjrzeliśmy się i, i temu zagadnieniu. Znaczy, próbowaliśmy uchwycić kwestię przekazów dnia. I, i, I co bardzo istotne, przekazy dnia spłaszczają troszeczkę nam obraz pomiędzy poszczególnymi posłami posłankami z partii. Więc to indywidualne zbudowanie zainteresowania mediów wokół jakiegoś charakterystycznego tematu dla mnie, jako posła, posła, posłanki senatora, jest gwarantem lepszej ekspozycji, wyraźniejszej ekspozycji. Przekaz dnia jest kluczowy dla partii. To bez dwóch zdań jest ważne i utrzymywane przez poszczególne partie. Widzimy to w naszych narzędziach, widzimy to w, w naszych analizach, kiedy uruchamiany jest przekaz dnia, i jak on rozlewa się poprzez media społecznościowe, trafia potem do mediów tradycyjnych i, i potem widzimy te same zagadnienia w wieczornych wydaniach wiadomości czy faktów, ale to indywidualne zagadnienie buduje wyrazistość. Budowa wyrazistości takiego przekazu jest tutaj kluczem do tego, żeby nasze nazwisko jako posła, posłanki było zapamiętane. Czyli tak, przekazy dnia funkcjonują, ale jednocześnie należy pamiętać, a w zasadzie nie zapominać o tym, żeby budować swoją ekspozycję mediową wokół jakiegoś charakterystycznego zagadnienia, bardzo dobrze interpretowanego i rozumianego przez czytelników i odbiorców mediów.
0: Ci z Państwa, którzy są zainteresowani polityką i tym, jak wygląda medialność posłów i z ich okręgu, no to już mogą się tym, z tym zapoznać, jeśli no są z czterech wymienionych tutaj województw, natomiast kiedy następne Państwo planujecie?
1: W zasadzie kończymy pracę nad kolejnymi, kolejnymi analizami i będą one cykliczne, cyklicznie wysyłane do mediów i publikowane w tej przestrzeni otwartej, także jeszcze w tym tygodniu a jesteśmy w końcówce czerwca, Powinna ukazać się kolejna analiza, część druga i będą
0: to województwa lubuskie,
1: dolnośląskie, śląskie oraz opolskie.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i przybliżenie nam, jak wygląda ta medialność posłów i jak wyglądają ich budowanie wizerunku i w mediach, i w mediach społecznościowych i państwa gościem był pan Marcin Szczupak z PSMM Monitoring and More. Bardzo
1: dziękuję państwu i bardzo dziękuję panu, panie redaktorze.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.